0: Вітаю! В нашій студії сьогодні психотерапевтка Олена Ворона. І говоримо сьогодні з вами про психологію воєнного часу, зокрема, що робити з війною всередині нас, як зрозуміти задум та попередити інформаційно-психологічні операції ворога, зокрема, інформаційна війна зі сторони ворога до українців та України. Пані Олена ще раз вітаю. Доброго дня! Рада перебувати в цій студії. Дякую за запрошення.
1: І почнемо з цього, що робити з війною всередині нас. Так. мушу сказати, що війна всередині нас відбувається завжди. Людина так влаштована, що ми маємо різні думки, різні точки зору і ту ж ситуацію. І ми часто їх зважуємо, боремося, обираємо щось, те, що нам пасує. В цей час війни ми всі не можемо бути осторонь, і ми всі переживаємо про це. І це те, що з нами 24 на 7 на даний момент часу. Бо наш превеликий жаль, багато людей вже побачили багато подій, які дуже вражають, які не вкладаються. Коли свідомість каже, так не може відбуватися в цивілізованому суспільстві в першому сторіччі, але факти кажуть, це спороднє. На превеликий жаль, багато сімей вже трошечки дотикнулись до війни. Хтось більше, хтось менше. Хтось вже втратив рідних чи на війні, чи внаслідок війни. І, звичайно, бути осторонь, живучи в Україні, і не тільки в Україні, бо дуже багато є повідомлень від рідних, від знайомих, які за кордоном, які дуже часто переживають, навіть більше, чи ми. Бо людина має таку здатність, яка є всередині ситуації, і вона часом все одно адаптується. І це, напевно, перша відповідь на ваше запитання, навіть коли ми є в складній стресовій ситуації, тривалий час, наші адаптивні мотив, можливості дозволяють нам трошечки до цього призвичайнутися. І таким яскравим прикладом цього є, власне, те, про що, можливо, хтось бачив колись на Фейсбуці, цей мемчик, який гуляв, коли були перші тривоги, коли були перші обстріли, коли люди не знали, що буде, як буде. Як на це реагувати, і багато людей, навіть західних гостей їхали за кордон, вивозили сім'ї і шукали безпечного місця. Ті, хто залишалися тут, спочатку чемно бігали в Україні в звичайно. Бо йшлося про безпеку і йшлося про життя. З mm-hmm. часом, коли ми подивилися на це, як події розгортаються, прийшло десь усвідомлення, що. Не завжди ця сирена
0: критична, не завжди ця сирена має настидки. Я вас так на хвилинку призупиню. Знаєте, це кожен, напевно, українець вже знає, якщо там злітає міг, то, ну так, умовно скажемо, це... Умовно буде все гаразд. Це не кінжали, це не шахеди, це не ракети. Тобто це, звичайно, така страшилка, яка політає, політає, і все буде гаразд. Адже, знову ж таки, працюють різні пабліки, телеграм-канали, де нас повідомляють, люди це дивляться, читають. І е, така, знаєте, напевно, самообманка, назвемо це так. Та Для чого мені десь там йти, якщо в мене є можливість, я от прочитав, що все саме в моєму регіоні, біля мого будинку буде все гаразд. З одного
1: боку, це саме обманка, а з іншого боку, людина має далі жити. Людина має працювати, забезпечувати сім'ю, чи робити, хоча б свої своїй щоденній виконувати обов'язки. І ти не поспиш одну ніч, другу, третю, четверту, то на п'яту, того не зможе зробити. І для того, щоб зберегти своє життя, чи свою спроможність далі жити і працювати, то, звичайно, мусиш відпочивати. І це один з таких факторів. Можу сказати ще про один такий момент. Дуже багато працювала з ВПО минулого року. І вони говорили про те, що Та у вас тихо. Угу. У Львові, при льоті вони. По-дивнено з нами, коли в нас ми жили в ситуації, коли було щодня. І ми на звук відрізняли, чи це Ніна, чи це що. І чи вона долітає до нашого бійця, чи вона перелітає через нас. І ми реагували тільки на якісь вже такі дуже потужні сигнали, які казали, так, є реальна загроза. І це знову-таки про цю адаптацію
0: людини до обставин, в яких би вона не перебувала. Але адаптація адаптацією, інформаційна війна досі триває. І вона, я б сказала, станом на сьогодні вже досить серйозно, на такому серйозному рівні. Адже щодня е, люди е, читають новини, дивляться телемарафони, дивляться різні випуски на ютуб-каналах, ті самі телеграм-канали. Їхня кількість збільшується. Інформація, здавалося би, можливо, не так різниця, але тон подачі тої інформації під тим чи іншим кутом, от це якраз цей момент різниця. Та? Може бути зміст тої інформації одне і та саме, але під яким кутом цю інформацію подати і з якого телеграм-каналу це прочитати, це вже вирішує та людина, яка підписується на той чи інший канал. Зокрема, про що я кажу, що от якраз інформаційна війна зі сторони ворога. Та, дуже багато є ботів, дуже багато є, ну, тобто, кампанія так звана, вона працює, і люди на це ведуться. І це неабияк впливає на наш психологічний стан. От ви кажете, працювали е, з ВПО, працювали з людьми, та вони, вони думали, що в нас тут такого на Заході України буде вже геть все спокійно. Багато в кого вирвала така думка, Ну, хай вже прилетить там десь на захід, щоб вони відчули те, що відчували ми. Тому що вони цього не відчували, бо ми от там читали, що в них такого немає. А нам от сказали, що от там такого не буде, а ми от знову ж таки прочитали. І знову от це така інформаційна напруженість. Частково, але крайніми з цього виходять самі українці. Однозначно. Бо ми говоримо
1: про технології, які використовуються вже не перший рік. Вони відомі давно. І називається на інформаційні технології. І ведення гібридної війни. І, власне, оця гібридна війна, коли закидається різна інформація, часто суперечлива, часто не зовсім достовірна. Або абсолютно провокативна. Тут ми говоримо вже скоріше про те, чому ми довіряємо. Яким джерелам інформації кожна людина довіряє. Кожен це обирає сам. Якщо якийсь час помоніторити чи перечитати кілька ресурсів, то точно може зрозуміти, що йде переформатування. Одна ця інформація подається, так як ви сказали, під різними ракурсами і вкладаючи різний контекст дуже часто. І також так є. І тоді лишається тільки про здоровий густ кожної окремої людини, яка має зважувати те, що вона почула, те, що вона побачила і, можливо, проаналізувала якусь ситуацію.
0: Пані Лена, таке питання, чому до сьогодні українці читають російські новини? Непросте
1: питання, насправді. Бо в старшого покоління є певні звички. Кажуть, старше покоління звички дуже складно міняти. Можу сказати на прикладі багатьох старших людей, які кажуть, я звик дивитися, наприклад, цей випуск новин о 18-й годині. Це певний ритуал. І хто би там не був о цій 18-й годині, ця звичка є. І це часто навіть не є щось особливе, чи про вибір цієї людини, а скоріше про таку стереотипну дію. Особливо старші люди, вони дуже часто мають такі стереотипні дії, звички.
0: Окей, це є звичка. Ну, звичку можна змінити або забути, або є нове, як кажете, старше покоління, є молодше, як я би можна сказати, так, це цих новин не потрібно читати, не потрібно збільшувати трафік наших кацапів, які нас вбивають, для чого ви це робите, цього не потрібно робити. От є, наприклад, такий 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 то канал інформації, звідки потрібно черпати чи, ті чи інші новини чи ту чи іншу інформацію. Але люди йдуть супротив. Але я можу сказати, що молоде покоління
1: користується зовсім іншими джерелами інформації, і користується зовсім іншими ресурсами. Знову-таки повернуся телебачення, радіо, це такий вибір старшого покоління. Молоде покоління, воно черпає з інтернету, з інших джерел. Можливо, з цим це пов'язано.
0: Але якщо б вже брати ситуацію в країні взагалом з телебаченням і не тільки, та зараз в нас діє єдиний марафон. Єдиний марафон – це лише українські новини від українських телеведучих і про події, які відбуваються в Україні більше в світі, Ну, частково, можливо, так саркастично, сатирично висвітлюють якісь певні події, які відбуваються на Росії. Але я веду до того, що не тільки старше покоління дивиться чи читає новини російськомовні з Росії і про Росію, а я веду до того, що і молодь десь... Оця от ем, частинка цікавості, вона переважає, і людина от хоче дізнатися, а як ж там? А як ж там? Не тільки з ютуб-каналу, тобто люди шукають якісь там шляхи, аби подивитися, е, чи заплатити більше грошей, аби підключити цей їхній кацапський телеканал і подивитися, що ж вони там пропагують, про що вони там говорять. Нам ж це цікаво, нам ж цього не показують. Але для чого це робити? В основі, напевно, все-таки є цікавість.
1: Цікавість... Е чи намагання зрозуміти ситуацію. І, напевно, багато хто з нас задає свої питання, чому так трапилось, чому це відбувається, чому це далі так відбувається. І для того, щоб це зрозуміти, то є цей інтерес до іншої сторони, щоб побачити, чим вони керують, які їхні наративи, які їхні цінності, що вони говорять в себе. І, можливо, там можна знайти відповідь, чому вони тут.
0: Інформаційно-психологічна гігієна. Назву таку підтему, тому що як збалансувати новини, аби вони, перегляд новин, аби вони менше психологічно-емоційно впливали на нас. До чого веду такий попередній, як вам говорила, приклад. Банально, громадський транспорт, ми чуємо, про що люди спілкуються між собою, що читають, що дивляться, що слухають що чули, що бачили. Ми їдемо, знову ж таки, там, в транспорті, ми гортаємо стрічку в телефоні, в фейсбуці, в інших соціальних мережах. Ми приїжджаємо додому, ми знову ж таки вмикаємо телевізор, чи, чи знову беремо в руки планшет, відкриваємо комп'ютер і знову сидимо в цій інформації. І ну, наш мозок, напевно, десь, десь має дати якусь реакцію на ту чи іншу інформацію, вірно? Чи повинна бути ця інформаційна гігієна в нас, чи ні? Однозначно. Бо,
1: знову ж таки, деякі дослідження і те, що ми бачимо зараз, і це, про що ми навіть говорили вже сьогодні, якщо різні ресурси рефразовують одне й те саме, то чи є сенс це читати? Кажуть, в контексті інформаційної гігієни достатньо прочитати ці новини 15 хвилин зранку, 15-20 ввечері, якщо вам дуже хочеться, але всі рекомендації, кажуть, з вечора не варто читати нічого дрожливого для того, щоб ви могли спокійно виспитися. Для того, щоб ви могли заснути і чити після цього складного дня. Тому це про вибір. І, власне, ці рекомендації з інформаційної гігієни вони і говорять про те, якщо ви прочитали щось на одному-двох ресурсах, зупиніться, нічого нового ви не дізнаєтесь. Максим, що ви можете дізнатися ще чиюсь інтерпретацію, чи, можливо, ще чиїжсь даткозору, чи, можливо, якісь набір слів виріваних з контексту. І чи це, чи це те, чого би ви
0: хотіли, і чи це те, про що би ви хотіли довідатися? Як зберегти своє ментальне здоров'я, попри те, що люди живуть в інформації про війну? Знову ж таки, повернусь до того, до
1: обмеження потоку інформації. Знову ж таки, є така особливість мозку, коли ми щось читаємо складне. Чи про якісь е... погані події, про тортури, про полонених, про загинувших. Люди здатні це переживати. І чим більше ми це переживаємо проти цього дня, тим гірше ми себе почуваємо. І тут є дуже така пряма пропорційна залежність. Чим менше ми цього робимо, тим краще ми себе почуваємо. Зберігаємо своє ментальне здоров'я, яке напряму пов'язане з фізичним здоров'ям. І тому ці рекомендації не читайте більше там якогось проміжку часу, це не зовсім не для того, щоб когось обмежити в чомусь. А скоріше, це рекомендація про те, щоб людина подбала про себе. Першу чергову.
0: І таке фінальне запитання в цьому випуску подкасту, повертаючись до нашого ворога, там, на вашу думку, як психотерапевтки, на що ці казусні? історії про Україну, для чого робить Росія оці казусні новини про Україну? На що вона хоче повпливати? На наш психологічний стан? На нашу, на нашу здорову реакцію чи, навпаки, здорову реакцію?
1: Я думаю, що в багатьох моментах це, щоб сформувати певні наративи все для свого населення. Бо вони також повинні мотивувати, чому вони тут, чому їхні хлопці гинуть, і чому вони це продовжують. Ці страшні історії, скоріше, для того, щоб показати ось ворог, ось ці люди такі, що заслуговують на те, щоб на них іти її під.
0: Вони хай собі так думають, а ми собі здаємо. Нагадаю, в нашій студії була психотерапевтка Олена Ворона. Дякую вам. Дякую.